0: Tu Wolska, Tu Wolska. Zapraszam serdecznie na rozmowę z profesorem Leszkiem Dukowskim. Panie Leszku, zbliża się 1 kwietnia. Czego życzymy obchodzącym święto?
1: No, zdrowia i pogody.
0: <laughs> Dobrze, to pytanie na rozgrzewkę. Jak często się pan śmieje?
1: Ja się śmieję, albo wcale się nie śmieje, albo cały czas się śmieje. Nie, żeby się śmiać, to trzeba mieć powód. Dlatego, że jest takie stare powiedzenie, że o, się śmieje jak głupi do dosera. To tak jak ktoś się śmieje bez powodu, albo nie wiadomo z czego. Ale bywa tak, że wszyscy się śmieją, a ktoś się śmie- nie śmieje, bo nie rozumie na czym polega urok danej sytuacji, czy danego żartu.
0: A Pana najzabawniejsza sytuacja w życiu?
1: O! Pytanie, śmieszna dla kogo?
0: No to dowolna interpretacja. No nie,
1: nie, bo towarzystwo, które stało wokół mnie, ryczało ze śmiechu, a ja miałem się popłakać. Wyobraź sobie, że parę lat temu miałem wystąpienie przed pomnikiem Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, tam przy Sejmie. I nawet wystąpienie się wszystkim bardzo podobało. Kilkanaście osób było zaproszonych do Sejmu na obiad, ale stamtąd z Sejmu autobus miał nas zawieść na powąski. No ale ja nie bardzo zdążałem na ten obiad, dlatego że znajomi mnie otoczyli kółeczkiem i dziękowali mi za wystąpienie. I wyobraź sobie, że w pewnym momencie ja czuję, że suwają mi się spodnie. Więc to sytuacja zabawna, jak dla kogo. Więc ja na tym. otocznie mnie! Odwróćcie się tyłem! No i musiałem się te spodnie. No, no nie wiem, nie wiem dlaczego. Ja czasami też spodnie szelki do, do, do spodni, ale wtedy nie miałem szeregu, bo miałem marnarkę na lato gorąco żelki grzeją, bo tu jeszcze przyciskają koszule tutaj, więc miałem tylko ten. No i ja się tak zaśmiałem, czy tam coś, jak ja się zaśmiałem, brzuch mi się tak zaczął i w tym momencie czułem, że spodnie są mam na kolanach.
0: A jaki Pan najlepszy numer wywinął? Niekoniecznie na 1 kwietnia, ale...
1: W skali międzynarodowej, powiem tylko, że to tego nie można publikować chyba, bo to grzech.
0: No, sprawdźmy.
1: Chciałem córce, tej właśnie przed chwilą, z którą przed chwilą rozmawiałem, zrobić przyjemność, bo ona się czuła na Kubie bardzo samotna. No bo nie miała tam. No miała jedną koleżankę węgierkę. No ale to tyle, co na uniwersytecie rozmawiały. A w domu to nie. A chciała się uczyć na gry, na gitarze. I tam był taki, kto deklarował, że pokaże jej, jak to się gra. Potrzebna była gitara. No i ja postanowiłem przywieźć ją tą gitarę, jak byłem w Polsce na delegacji, to kupiłem gitarę, zabrałem ją ze sobą. Tylko, że to było tak, że ja wracałem tuż przed Bożym Narodzeniem i pomyślałem sobie, że właściwie byłoby miło, jeżeli się spędza święta Bożego Narodzenia i Wigilię poza domem, mieć choinkę, a choinek na Kubie nie ma. I wobec tego kupiłem małą choinkę, obwiązałem ją sznurkiem tak, żeby się zmieściła w futerał, w tekstylny futerał gitary, tam gdzie jest grot. Pod, nie, nie tam gdzie są strony, tylko pod grot. I wyobraź sobie, że przewiozłem na Kubę choinkę.
0: W od gitary. Proszę? W pokrowcu od gitary. Z gitarą.
1: Nie, ale to było rzeczywiście, bo ja miałem doświadczenie, że do Stanów Zjednoczonych nie wolno przewozić żadnych żywych, ani roślin, ani tego, także wiedziałem, że tam też nie. Jest bardzo dawno, nie śmiałem się tak naprawdę, mam same same smutności. No, powiem Ci kawał, chcesz?
0: Tak, ulubiony pan?
1: No, ulubiony ulubiony to jest nieprzyzwoity, ale powiem Ci taki... (śmiech) Kulturalny kawał. Trochę z dreszczykiem uprzedzam, że to jest kawał, to znaczy ja Cię nie chcę zdemoralizować. Jasne. To są d- d- dwa ciągi pytań i odpowiedzi. Jedno jest takie. Cały cykl, cały kawał nazywa się: jaka jest różnica między ambasadorem i damą? Trudno określić jednym słowem, ale żeby zbliżyć, trzeba od początku, że ambasador, jeżeli mówi tak to znaczy, że może. Jeżeli mówi może, to znaczy, że nie. A jeżeli mówi nie, to nie jest ambasadorem. Natomiast dama, jeżeli odpowiada na pytanie nie, to znaczy, że może. Jeżeli odpowiada może, to znaczy, że tak. A jeżeli odpowiada tak, to nie jest damą. No, to są żarty. Nie wiem, czy są nieprawdą, czy nie są zgodne z prawdą, ale są żartami, ja mogę opowiadać kawały, o, ja mogę opowiadać kawały. Na przykład, powiem Ci, niedawno, w lecie, byłem w damskim towarzystwie, nawiasem no, mówiąc, to było 1 pierwsze, sierpnia.
0: To ja byłam przy tym, Proszę? jak Proszę. był Pan królem żartu.
1: No więc właśnie, mam powiedzieć o tym?
0: Proszę bardzo. No więc
1: właśnie, były Panie bardzo takie osowiałe, No i narzekały, że gorąco, że się spociły, że to, że owo, że nogi. Istnieje cały szereg żartów na temat mycia nóg, bo jak się nogi myje, to to są czyste, prawda? Ale są różne inne wersje, na przykład takie, że mycie nóg życia wróg, mycie głowy grób gotowy, brudna szyja zdrowiu sprzyja, brudne uda czynią cuda, Nogi to nie uliki, nie można ich stale moczyć, prawda? Więc no cała seria taka, jak się chce rozbawić kogoś, żeby się uśmiechnął, że nie był smutny, to się opowiada takie głupotki, a nie wszystkie są prawdą, no bo jednak myjemy się codziennie i żyjemy. Częste się skraca życie.
0: A myśli pan, że poczucia humoru można się nauczyć jakoś?
1: Yy, nie wiem, czy poczucia, nie, trzeba mieć charakter taki, dozwalający bycie poważnym i bycie również tak, bo są ludzie, na których mówimy smutas, prawda? Żeby mruk, nie zażartuje, nie uśmiechnie się, no to jak go nauczyć dobrego żartu?
0: A są rzeczy, z których uważa pan, że nie można się śmiać?
1: Nie uznaję żartów dotyczących religii. Bo uważam, że to jest temat ani nie do ironizowania, ani do podważania. Chociaż powiem Ci taką rzecz, że to nie jest do zrobienia w tej chwili. Bo ja to mam w tamtym komputerze, mam na stronę całą napisane historię potopu w Polsce. To znaczy, jakby wyglądała sytuacja, gdyby potop ktoś ogłosił w Polsce. Czyli przygotowania do tego są opisane. To, to nie jest na temat żart na temat religii, ale jest żart na temat organizacji i obowiązujących przepisów. No, ja jak ci to przygotuję, jak chcesz, to ci przesądzę, bo to jest fajne, to, z tego się można śmiać. Tylko, że nie potopu w tamtym czasie, tylko potopu teraz. I że ktoś, kto się tym przejął, buduje arkę, chce zbudować arkę, no, musi mieć przydział na drewno i tak dalej, musi zdobyć te zwierzęta do tej arki.
0: Teraz będzie poważne pytanie. 1 kwietnia wmawia się nieprawdziwe informacje zazwyczaj. Czasami jednak kłamstwa wmawia się na co dzień. Czy jest coś, co Pan uwierzył, a później tego Pan żałował? Albo czy żałuje Pan, że kiedyś powiedział Pan prawdę?
1: Że nie, Nigdy nie żałowałem, że powiedziałem prawdę. Nigdy nie żałowałem tego. Mhm. My, my rozmawiamy w tej chwili o różnych rzeczach, ale naprowadzanie na to powoduje, że ja zaczynam kłamać. Bo powiedzmy, jak się dostałem do obozu koncentracyjnego, to kłamałem. Nie mówiłem prawdy. No nie miałem drugi raz takiej sytuacji, żeby podawać nieprawdę, żeby mówić nieprawdę.
0: Proszę mi powiedzieć, na przykład w rzeczywistości komunistycznej, gdzie tam mieszała się prawda z fałszem. Jak to w ogóle było możliwe, żeby rozróżnić prawdę od tego, co było nieprawda?
1: No te, te hasła, które, wszystkie hasła, które były głoszone, y, ludzie myślący rozważali, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. No w, musiałbym powiedzieć coś bardzo nieprzyzwoitego, ale nie wiem, czy ty to dopuszczasz, bo muszę powiedzieć, Wróciłem do Polski w 1947 roku i przed wyjazdem z Niemiec widziałem, że polskie wojska zostały przemundurowane na granatowo i zostały nazwane oddziałami wartowniczymi. Więc zdawałem sobie sprawę z tego, że nasi sojusznicy nie myślą już o jakiejś akcji zbrojnej w celu wyzwolenia Polski spod okupacji rosyjskiej. Jak zdawałem egzamin wstępny, to też musiałem się nauczyć szeregu haseł aktualnych wtedy. No ale żeby nie mówić za długo, to była tak zwana przyjaźń polsko-radziecka. Nie wiem czy ty widziałaś kiedykolwiek takie hasło przyjaźń polsko-radziecka, widziałaś. No więc musiałem hołdować tej przyjaźni polsko-radzieckiej. I w latach 53 50. 7, pracowałem w zakładach piśniowych w Świeradowie Zdroju. I w 1954 roku mieliśmy pożar zakładu. To już przy innej okazji powiem w jaki sposób powstał ten pożar, i co się stało, ile osób zginęło, ale władze zgodziły się na odbudowę zakładu pod warunkiem, że nie dostaniemy przedziału stali, tylko sami pozyskamy tą stal na ziemiach zachodnich. No i polegało to na tym, że trzeba było jeździć po terenach opuszczonych i szukać obiektów nadających się do rozbiórki, a nie do dalszego zagospodarowania. No i były takie fabryki broni czy amunicji, które były trochę pod ziemią, w okolicach Zielonej Góry, konkretnie barści. I one były pozbawione wszystkich urządzeń. Wszystko było puściutkie. Wszystko zostało wywiezione przez Rosjan do Związku Radzieckiego i przestałem wierzyć w przyjaźń polsko-radziecką. Jak zobaczyłem na jednej ze ścian napis wykonany smołą, ale jakimś takim pędzlem, że litery były no takie 70-centymetrowe. Bardzo wyraźne. No i nie obraź się, ale muszę przytoczyć w pełnym brzmieniu, bo to nie da się przetłumaczyć. To było... Tak napisane. Chuja bratom Polakom, a nie zawod. I przestałem wierzyć przyjaźń polsko-radziecką.
0: To musimy jakoś optymistycznie skończyć.
1: Że często mycie skraca życie. Brudna szyja zdrowiu sprzyja. Mycie głowy grób gotowy. Mycie nóg życia wróg. Nogi to nie uliki, nie można ich stale moczyć. Brudne uda czynią cuda.
0: Dziękujemy bardzo. Thank you.